0: Kupkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kukuraadiose seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Publiku
1: Tere päevast, head kuulajad! Kukkuradio Eetris algas saade Publikumärk. Saatejuhiks on Liis Seljamaa. Tänase saate algus juhib tähelepanu Tallinna päeva kontserdile Vaikus, elu, südame Tallinna kameroorkestri kontserti kantakse veebikontserdina üle Mustpeade majast. Joel Remmel triolt on ilmunud viies album pealkirjaga Kevad. See oli valmis juba 30. aprillil. Albumi esitluskontserditeni jõutakse aga alles suvel-sügisel. Kirjastuselt Petrone Print on valmimas uus sari. Seda võib nimetada meie sarjaks. Ja kirja on vandud seal tarkusi ja lugusid Eesti maaelust. Arvo Pärdi keskus laulas maa lavapresidentuuri programmi, pakkudes erivaldkondade kunstnikele võimalust otsida uusi ideid ja tegeleda oma loominguga. Tartulikooli kunstimuuseumis avati lõppeval nädalal uus näitus, pealkirjaga Surma pale, eluvägi, surimaskides. Näitus on pühendatud elumälestusele ja väärtusele. Saate kõige esimene intervju aga viib kuulajate mõtted septembrisse, kui ajaloolises Kreenholmi manufaktuuris toimuvad viiendad korda Narva ooperipäevad. Festivali juht on Julia Savitskaja ning lavastaja on nendel ooperipäevadel Neeme Kuningas. Julia, see teie niisugune soov selle algatamisel, kui te hakkate nüüd ajalukku äh, tagasi mõtlema, langes see nii-öelda nagu viljakale pinnasele?
2: Tegelikult ma esimest aasta ja teist aastat tegin Narvalinnuses. See oli väga selline väike festival. Ja siis äh, ükskord ma käisin Kreenholmis ja mõtlesin, et Linnustes väga palju teevad operifestivalid, aga selles, et see oleks endine manufaktuur või ketrusfabrike, sellest ma ei olnud et keegi teeks seal operifestivali. Ja siis ma nägin seal oli väga sobilik ooperi jaoks hoov, sisehoov. No, väga raske kirjeldada, aga see on väga hästi sobib ooperipäevade jaoks ja telk mahub sinna ideaalselt. Ja mõtlesin kohe seda nägin. ja akustika oli lihtsalt suurepäärane. Et eelmisel aastal tegime, siis ma proovisin tegime ja oli väga hea. et Akustika mul hästi meeldis, ma olin Nisse ja ma siis Proovisin seal enne koha peal ja laulud natukene hääl lendab. Ma usun, et see oli lihtsalt ideaalne. Ülejumisel aastal, aga esimest korda me tegime siis, kui festival oli 103-aastaseks, tegime festivali ühes sisehoovis. See oli olnud nii augustiga, aga mulle meeldis, et teie inimestel oli huvi. Ja siis, kui me tegime elmine kord, kui see oli neljas aasta juba suures sisehoovis, kus me püstitasime ooperitelkina, nagu teised ooperifestivalid teevad, seal oli juba väga-väga tore, ja huvi publiku poolt oli väga suur, väliskülalised, soomlased ja venelased, kele jaoks see eksootika ja samas ligipääs on väga lihtne ja ideviroom on praegu hästi selline atraktiivne, et see kõik suus väga hästi.
1: Ooperiteelt tuleb selle aastal ka, nii et selles mõttes kõik on nii nagu peab ooperifestivali.
2: Ooperiteelt tuleb jää, et tuleb ka katusega ja esimene aasta me eksperimenteerisime ja nüüd me saime teada oma minustest ja plüssidest ja sellel aastal teeme nii, et arvestame sellega, et see aasta tuleb veel paremini kindlasti.
1: Üks sündmus, mida te tähistate seal, on Sergei Prokofjevi 130. sünni aastapäev. Tema on siis üks autoritest, kelle loomingud seal mängitakse. Kuidas te selle kava üldse paika panite, oli seal omavahelist ettepanekute tegemist, et kelle sõna peamiselt peale jäi.
2: No tegelikult praegu mul on selline vabadus, et ma olin kunstnine juht ja ma hakan mõtlema, et milline muusika mul meeldib ja mõtlesin, et Prakofjev on üks minu lemmikudest see sajast on juubel, et tuleks kindlasti teha midagi Prakofjevist mul meeldib midagi laste jaoks teha alati, sest lapsi tuleb välja õpetada, et tuleb teha nii, et nad harisid kultuuriga juba lapsepelvest et peti ja on väga-väga tore ja pootseline muinasjut kus lapsed saavad teada pillidest, õppida pilli, õpida orkestri, Samas see on põnev ka täiskasvanutele. See aasta on keeruline, et ma ikkagi iga aasta proovime midagi lavastada. Elmine kord see oli juku muusikal. Ja see aasta on, et teeme midagi väiksemat. See oli pärast, no, aasta oli keeruline, et ma nagu, ei julgenud midagi suurt teha. Aga samas see on, minu arust, on väga ilus ja tore
1: etendus. Neeme kuningas ongi ja hundi ole? Lugu on ju teada, vähemalt eeldanud, et see on teada. Et kas see on klassikaline ja hundi lavastus või on mingisuguse oma keeruga?
3: Eks, kõik loosed alati jõukuvad välja erinevad, sellepärast, et on erinevad orkestrandid, erinevad jutustajad erinevad dirigendid. See teos ise on selline, et nagu juuli ütles, et ta on lastele, ta on väga värvika muusikaga. Noh, lastel on seal hästi palju sellist toredat, sellist akustilist, ma ei saa öelda ära tundmise aga kui seal partikselt paterdavad ja jahimehed ja, ja see sama. Peetja ja Marsib ja hunted et need lood hakkavad tegelt, või see lavastus hakkab võibolla põhiliselt ikkagi nende laste peades toimuma, et, et nad kujutavad seda, et meie me püüame siis neid sellest natukene aidata ja, ja lihtsalt markeerida, et, et seal peategeliseks on ikkagi orkester ja, ja no need helid. Ja eks me püüame, ütleme ka lugu ju Prokofiui vastu olen just parase ja tegelemas, et ähm, natukene põhjalikumalt võibolla uurida välja neid aendeid, miks ta selle loo üldse kirjutas, nüüd me põ nagu teame, aga et võibolla on seal kuskil veel peidus midagi, kus ta annab mingid näpunäiteid või, või et no, siis seda tahaks nagu väga autentselt ära kasutada. Aga no, põhiliselt ikkagi sellised lavastused, noh, orkester on ju laval, et need ongi nagu need tegelased, et nad ikka sünnivad suuresti just selliste, no, proovide käigus ja, ja usun, et seal nii dirigent kui ka see jutustaja osadeid ja aitavad seal fantaseerida, et no, mina <laughs> võibolla olen seal pigem nii öelda, nagu abiks ja suunan ja... Selline mõte on praegu.
1: Laval on siis Narva linnaorkesteri ja dirigent Anatooli Shura. Milline teie koost varasemalt on olnud?
3: Minul ei ole olnud temaga koostööd, et ma lihtsalt olen kuulnud küll, et Narvas on üks selline tubli orkester ja tubli muusik ja tegelikult olen oodanud osaltelda seda koostööd ja mul on väga hea meel, et Julia, et nemad nii öelda kahekise ei oma vahel äh, kellepuks kokku said ja see on ju täiesti loomulik, et kui on Narvas selline tore orkester ja on päevad, et selles sünnib selline tore viljakas koostöö. Ja see koht ise, see Kreenholm, olasime ka siin Julia ka, seal, ka sellistes kohtades, kus, kus siia Iamaal ei ole üldse veel publik pääsenud ja, ja avastasme seal ka selliseid väga huvitavaid kohti, kus võibolla isegi nagu sellist spetsiaalsed dekoratsiooni, pole isegi nagu vaja loob selle atmosfääri või on nagu need kulissid, et seal on eriliselt oluline, no millised teosed sinna sobivad. Et no hetkel on ka Narva päevadel koostöö Jerusalema ooperifestivaliga, mis pidi küll olema juba eelmisel sügisel, kuid no seoses pandeemiaga jäi see soikuliselt. Sealt ei pääsenud lauljad ja orkestrandid tulema. Sel seal tahame selle siiski teoks teha ja teoseks on Puccini opera poheem, mida ma siis Jerusalemas laastan. Kas nüüd füüsiliselt kohal olles saab näha eelmisel aastal, kui ma tegin Butterfly, siis istusin mina käsmus ja lauljad Jerusalemas. Tuleb olla optimist ja, ja, ja ma usun, et ka see koostöö saab no, Narva ooperipäevadel selliseks pidevaks partnerluseks, sest et, no, nemad tavad ka seal välja väga mitmeid teoseid rahvusvaheliste koosseisudega, suurepäraste lauljatega, nii et kui see saab traditsioonis et igal sügisel ühe etendusega Jerusalem osaleb, siis no, on ju tore. Võiks ära nimetada
1: ka ülejäänud teosed ja autorit, keda siis esitakse?
2: Sellel aastal meil on kaks orkestri. Esimesel nädela meil on Leepaja simfooniarkester ja Simfooni teesel nädela meil on Narvasimfooniarkester. Ja Ruusalime kamerooperifestivalist tuleb kaks etendust Bohem ja Tuhkatriinu Rossini. Ja pühapäeval lasteetendus Väike Nõet hall toob seda. Siis meil on nädala nädalasees kamerkonsertid Ida-Viroma mõisatel, rahvasvalne kultuurikonferents, Tuleb ka Narvalinnuses üks lihtsam žanre, et inimesed saavad kuulata ooperi hitid, aga nad on töödeldud jätsi... võtmes. Jätsi võtmes ja, öelda, et... ja see toob üks ansambel, mille juht on Toivo Und. Ta on rahvus ooperi Stoonia ja bassimänge. Nad tegid seda ka teistel ooperifestivaalidel. No, väga tore on see. Ja siis meil tuleb iga päev ka ekskursioonid, Kreenholmi ekskursioonid, vananarvalinna maketti ekskursioonid toimuvad siis kõrga otsa nimelne kool tuleb meile ja tutvustab kahe erialadega, mida nad toovad Narva. Tulevad nagu kursused, et inimesed saavad lisateadmised juurde. Praegu ei teha, kas nad tulevad tasalised, aga nad tulevad ilmselt juba alates selle aasta septembrist, et Narva saab ka uude ereala endale õppida. Teised nädalavajaduselt meil on ooperikala, rahvasvaelne kus on salistid Mihailovski ooperiteatrist, Maria ooperiteatrist, Islandilt ja rocist Ja Fideeli ooper, Beethoveni Fideeli ooper. Elmisele aastal oli see Beethoveni juubil 250 aastat. Nüüd me tähistame seda sellel aastal. Ja Reikiaviki festival toob meile ka lastele. Kamerooperit Bonne Petit. See on kaasaegne ooper, mis kestab 25 minutit. Ja seal jutustatakse, kuidas teha šokoladi kooke. Ja lapsed saavad seda pärast maet seda väikes tükkikest. Ja samal päeval ka tuleb see Peeti Hund Prokoffi poetsiline Ehk siis pühapäeval meil
1: on kaks laste etendust.
0: eetendust.
1: Tartu Ülikooli kunstimuusio juba üsna varakult teada, et nemad kasutavad seda suletud olekud selleks, et valmistada ette uut näitust surimaskidest. Ja võibolla tõttu on see näitus ka no, saanud juba enne avamist nagu elavad tähelepanu. Selle näituse juht ja üks kuraatoritest on Ken Ird. No, natukene vaadata aknast välja mõjub see teema ja see näitus ise ka võrdlemisi morbiidselt. Et sellisel ilusel kevadisel väikese paistelisel ajal, aga võibolla see on just üks põhjus, miks praegu avada.
4: Jah, miks mitte? Surm on ju tegelikult eluosa. Seda me kajastame ka väga selgelt oma näituse pealkirjas. pole elu vägi. Et just selle mõttega, et ühelt poolt küll näidata läbi nende surimaskide seda surma poolt, aga rõhutada just ka seda põhjust, miks need surimaskid on võetud ja miks need inimesed on Eesti kultuurile teadusloole olnud tähtsad ja olulised, nii et on peetud seda oluliseks, et neilt võtta surimask.
1: See on niisugune kadukunst mulle tundub. Tänapäeval ütleme niimoodi seda nagu ei eriti kui kellegilt surimaski võetakse. Aga arvestades, et Kalju Komissaarovi mask on sellel näitusel siin viimane, siis võrdlemisi hiljuti ikkagi on seda tehtud.
4: Selline surimaskide võtmesid, traditsioon hakkas häbuma Eestis seal 1970. alguses, aga see viimane on tõesti ju 2017. aastast ja praegu ta, kui ta elus on siis eeskät just kultuuritegelaste kunstnike, Ja teatritegelaste seas, sellepärast, et seal on alles veel see oskus oskusteave, kuidas üldse inimese näost maski võtta. Aga selle populaarsus kuni 20. sajandi keskpaigani oli tegelikult küllaltki suur, et enamik nendest surimaskidest, mis meie näitusele on jõudnud, ongi just pärit esimest poolest. Kui nad võeti, siis oli neil kindlasti mälestuse väärtus. Reeglina kui nad võeti, siis nad esialgu sattusid ka omaste kätte. Alles siis hiljem on nad edasi annetatud elinevatesse mäluasutustesse.
1: Tartu Ülikooli Kunstimuuseumil on endal neid surimaske ka ja võib öelda, et mõned neist on ikka väga väärtuslikud ja ei ole enam lihtsalt kultuurilooline väärtus, vaid midagi rohkemalt.
4: Tartu Ülikooli kunstimuuseumil on meie väljapanekus kõige vanem surimask. Immanuel Kanti kuulsa Saksa filosofi surimask pärit 1804. aastast ja omab tõepoolest võib öelda tõesti Euroopa ja terve maailma kultuurilõu kontekstis hindamatud väärtust. Nii et seda tasub kindlasti vaatama tulla. Aga meil on siin kokku Tartu Ülikooli kogudest, Tartu Ülikooli muusiumist ja ka Tartu Ülikooli raamatukogust kokku siis kaheksa surimaski. Ja sellele lisaks siis ka teistest Eesti mäluasutustest 20 surimaski et kokku 28 surimaski on siin võimalik üle vaadata.
1: Võib küsida, et kuidas teha surimaskidest ikkagi nagu üks näitust. See on üks küsimus, teine küsimus, et aga mis seal siis nüüd nii keerulist on, et surimaskid on olemas, nendega teha ei ole juba midagi. Panedad lihtsalt kuskile kohta, kus inimesed need näevad ja ongi valmis.
4: Nende samade küsimustega juurdesime meie kaaskuraatori Anu Raega. Ja siin on tuleb leidlase tasakaal, mida aitas selles meeletud palju ka näituse kunstnik Kristjan suits ja graafiline kujundaja Katre Rohuma, kes on teinud minu hinnangul imepärast tööd ja suutnud luua siia võiks öelda, et lummava keskkonna, kuhu need surimaskid imepäraselt sobivad ja kus nende eluvägi minu hinnangul väga hästi esile tuleb.
1: Oskus inimese näost võtta mingi jäljend on teinud läbi mõningase arengu, ehk siis kui vanasti võibolla surimaskide võtmine oligi nagu ainus võimalus, kuidas see näo jäljend kätte saada, täna saab need võtta ka elavalt inimeselt, eks ole? See tõttu ma arvan, et ega see kunstist nagu päriselt välja ei sure ja võibolla mine tead teeb nagu taas tulemise või?
4: See võib täiesti nii olla, näiteks Saksamaa matusebürood pakuvad täiesti võtmise teenust. On mitmeid kunstnike kui kunstiharidusega matusebüro pidajad, kes sellega regulaarselt tegelevad. Nii et see kunst on tegelikult elus... Ei ole kindlasti nii populaarne, kui oli omal ajal. Aga kes teab? Ja äkki meie näitus aitab sellele kaasa.
1: Siin saab näha ka, kuidas tõlme, täna see praktiliselt käib.
4: Tõesti, et selleks on tehtud video, kus mina ja minu kaaskuraator Anu Rae antsime siis oma näo meie konservaatori Kristiina Ribeluse kätte ja tema siis oli see, kes võttis meie näomaski üsna sellise tehnikaga nagu võetakse maskiga surnud inimeselt ja meie näomaskid on ka näitusel väljas ja neid on võimalik ka katsuda et kui surimaske, mis meil näitusel väljas on, katsuda ei saa siis meie endi näomaske võivad kõik jällele proovida, mis tunne on, kui sa võtad inimese näo enda kätte see on päris kummaline, aga tore ka
1: See näitus on siin ruumides väga sobilik. Ehk siis püse ekspositsiooniga, mis koosneb ka valdavalt kipskujudest, lähevad need näod ja maskid väga hästi kokku.
4: See on tõsi. Kips on kõige tavalisem, kõige levinum materjal, millest surimaski on võetud. See on kõige lihtsam materjal. Meil on siin ka üks surimask Gustav Tammani, professori surimask, kes 20. sajandi vahetusel töötas siin Tartus, aga läks hiljem edasi Saksamaale. Tema surimask on näiteks Prongsist ja väga eriline surimask on meil ka vahast. Selle surimaski vanust on just sellel aastal saab täis 170 aastat. Ja see on Tartu ülikooli keemjaprofessori Friedemann Kööbeli surimask. Ja on ka selles mõttes eriline, et see on paigutatud sellise kauni punase samet padja peale, selline väike särgikene selga pandud, et see mõjub natukene ka nagu vaha kuju võiks isegi öelda Ja sellise kauni klaas kastisees on see siis ka. Need, need materjal on erinevad ja ka need stiile on tegelikult erinevad, aga tõepoolest reegelinja ja valda enamus kõikidest surimaskidest on kipsist, nii nagu meie kujut püsileks positsiooniski.
1: Hulk kultuuriloolisest kuulsaid ja tähtsad inimesi on siin tõesti eksponeeritud. Noh, Oskar Lutz, neti pinna, Kalli vist vist olib juttu, Oldemar Konrad kongratmägi, aga ka näiteks Aleksandar Puskin, mille puhul on spekuleeritud ka, kas see tema surimask on originaal või mitte. Kui oluline see originaalsus üldse, nende maskid juures on, nagu iga kunsti teose puhul?
4: Jah, eks selle üle vajeldakse, aga kui nüüd jälle, selle sama Eluväe peale siis kindlasti originaalil on see väärtus, et tõesti ta on kõige vahetumalt inimese küljest võetud. Seal väga mitmetel nendel surimaskidel, mis meil siin väljas on, võib näha isegi inimese kaarvakesi Ma ise hindan kindlasti just nimelt seda originaali väestatust. Kuigi see võib tunduda väga kummalise jutuna, aga seda tuleb ise kogeda, kui nüüd vaatama tulla. Surimaskid ei ole lihtne kunstideos. Nendes on ikkagi midagi, midagi omate erilist. Koopia puhul see võibolla nii esile ei ole. Kõige tähtsam nende surimaskide puhul on see. Miks need ikkagi võetud on? Selle inimese elu, selle inimese teod on olnud väärt, et nüüd mälestada ka läbi selle, et me loome eseme selle inimese näost, mis jääb aegade lõpuni teda meenutama.
1: Kuna seda näitust võib vaatama tulla kuni järgmise kevadeni siis on natuke aega selle jaoks küll, aga tasuks ära käia võibolla just praegu suvisel ajal, mis annab nagu lootust või lohutab natuke, et reeglina on, et näod inimestel väga rahulikud.
4: Täpselt sama mõte on ka mul. Nii et tulge vaatama näitust siia Tartu Ülikooli Kunstimuuseumi ülikooli peahoonesse: surma pale, eluvägi, surimaskides. Ma usun, et see on seda väärt, ja ma usun, et te võtate siit kaasa mõtlikku, aga samas helge meeleolu.
0: märk.
1: Ka Arvo Pärdi keskuses oodatakse inimesi. Arvopärdi keskus on teada annud, et avapresidentuuriprogrammi pakkudes eri valdkondade kunstnikele võimalust otsida uusi ideid ja tegeleda oma loominguga. Arvapärdi keskuse programmijuht Riin Eensalu, räägime kõigepealt sellest, kas tõesti võib tulla loominguga tegelema siis ükskõikmissugune kunstnik. Sinna võib tulla ka kunsti tegema, võib tulla muusikaga tegelema, aga mingisuguse muu kunsti liigiga ka. ka.
5: Tõepoolest nii see on, et kuigi tegu on heliloo ja seotud keskusega, siis tegelikult ei pea siin loometegevus olema tingimata üldse mitte seotud ainult muusikaga või klassikalise muusikaga, vaid siin sellises avarast tühjas metsa vaatega toas on tegelikult võimalik teha, mis tahes loomingu valdkonnaga seotud kunsti. Võibolla me olemegi seda nagu tunnetanud sellise võimalusena, et mis tahes loome valdkondada inimesed, kui mõelda. Tõesti lisaks muusikale, kas või kirjanike, filmikunstnike peale, kõik sellised alad, mis vajavad rahu ja vaikust ja võib võibolla sellist head suurt lauda ja, ja paremal juhul kaugemale vaatamise võimalust, siis ilmselt need inimesed tunnetavad ka ise ära, et, et nende loomingut võiks toetada selline ruum ja tõepoolest märksõnad, mida me siin keskusega seoses võime nimetada, ongi pigem rahulik tempo. Aja võtmine, vaikus, loodus, et kui need märksõnad võivad inimest kõnetada, siis see võiks
1: olla see sihtgrupp kunstnike, kes siia ilmselt ka teel leiab. No inspireeriv on see ümbrus iga tahes, see looduskeskond, aga ka see maja ise. Nii on. Ja
5: tegelikult just selles inspiraatsiooni kogumiseks või sellest ideest lähtuvalt kogu see resideerimise teema nii-öelda laual ongi olnud, nimelt. See sama Laulasmaa ja Lohusalu Poolsaar on ju aasta kümneid olnud selline loominguline piirkond, siin lähedal asub heliküla, kus ammusest ajast peale on suvitanud või lausa elanud mitmed heliloojad, muusika inimesed, ka kirjanikud, siis ongi juba algusest peale olnud meil selline idee anda võimalust siin inimestel töötada mõte ju sai sisse planeeritud juba arhitektuuriprogrammi selliseks tegevuseks ruumi võimaldada, et selle residentuuri selline peamine, ütleme füüsiline punkt on tõesti selline avar loome tuba, mille üks sein ongi siis tõesti klaasist ja vaata ka männi metsa ja siin on olemas erinevad lauad ja võimalused istuda ja töötada, ka mitmel pinnal võib olla, aga tegelikult muidugi ka majas olevad teised ruumid ja võimalused ja kas või meie raamatukogu kasutamine või muusikute puhul ka mõnede olemas olevate instrumentide kasutamine Nii et see inspiraatsiooni kogumine on siin tõesti selline märksõna. Kas korraga saab olla
1: kohal ainult üks resident?
5: Nii see mõeldud on, Võibolla mõnedes residentuurides ongi selle töö tegemise selliseks oluliseks ja täiesti arvestatavaks kaasnähtuseks ka see, et tutvutakse võibolla teiste ja valdkonna kunstnikega. Aga siin selle mõte on natukene individuaalsem ja just sellist keskendumist ja, ja endasse ja loomingusse süvenemist pakuv See, mida me praegu laiemalt välja oleme kuulutanud, on seotud sellega, et me aasta jooksul soovime ka selliste kõikide kulude katmise näol siis siin võõrustada kahte residenti, aga tegelikult see võimalus kasutada kas seda sama loomeduba või ka mõningaid teisi ruume meie majas, et see on avatud aasta ringselt, et selles osas tasub lihtsalt igal hetkel otse ühendust võtta. Aga kaks korda aastas välja antav selline stipendium ongi mõeldud võibolla nendele kunstnikele, kes teavad, kas et neil on käsil mõni suurem projekt. Või mõne suurema projekti näiteks mingisugune suur etapp vaja läbida, et siis me oleme mõelnud seda residentuuri kuni nelja nädala pikkusena, mille jooksul me siis tõesti toetame ja katame kõik vajalikud kulud alates siia laulasmaale jõudmisest, nende ruumide kasutamiseni ja soovikorral ka majutusega. Keskuses endas küll majutusvõimalust ei ole, aga siin lähedal asub laulasmas paa ja soovikorral on võimalik ka seal siis selle residentuuri raame sööpida.
1: Selle stipendiumi taotlemise tähtajad ongi mai lõpus ja ka septembri lõpus, nii et kes yeah. nüüd kevadperioodil tahaks seda stipendiumi, see peaks hakkama kindlasti mõtlema selle kirjutamise peale.
5: Nii oleks hea ja tegelikult ongi suur rõõm, et juba kohe mai algusest, kui see sai välja hüütud, ongi meile juba päris palju taotlusi tulnud ja mis teeb erilist rõõmu, et on tulnud tõesti väga erinevate valdkandade inimestelt neid avaldusi.
1: Kas Arvo keskuses on praegu noh, ka selline kuidagi nagu avanemise tunne nagu paljudel kultuuriasutustel? Ühest küljest toimus ju kontserte ja sai vaadata näitus siin hiljuti, teisest küljest ei ole Arvo keskuse otsene ülesanne just nagu mingid publikule avatud üritusi pakkuda, et need tulevad lihtsalt sellega tegevusega kaasa.
5: Tõepoolest meie jaoks oli see selline välja lülituse periood võibolla veidi teistsuguse iseloomuga kui mõnele teisele asutusele, sest meie südameks siin keskuses on ju ikkagi olnudki Arva Pärdi arhiiv ja see arhiiv ju tegutses tegelikult kaheks aastat juba enne, kui üldse see uus maja valmis sai, nii et tööd Arva Pärdi materjalidega ja tema endaga seotud sellised vestlused mis puudutavad mitmeid, mitmeid teoseid ja küsimusi, mis arhiivi töös võivad ette tulla, et seda tööd oleme me saanud isegi võiks rahulikult jätkata, aga teises küllest loomulikult me oleme väga oodanud ja ootel, et Ikkagi saaksin majast taas kuulata elavat muusikat ja loomulikult oleme väga ootel kontserdite korraldamise ja lubamise eel. Nüüd veel selle nädala pühapäeva nii on meil veel üleval see näitus, mis veebruari kuus ei avatud. Kaupo kikkase selline fotorännak nimega Ansel, et seda võib veel pühapäevani vaatama tulla ja, ja peale seda juba astub meil üles Tallinna Kamerorkester 22. mail. See on siis selline veel just kui sellise avanemise eel eeltaktiks selline kontsert, mida sa vaadata meie uues striimi keskkonnas ja peale seda tõesti juba juuni alguses väga loodame, et saab hakata korraldama ka teisi kontserte.
1: Kontsertid igal juhul on juba olemas? Ja kontsertid on tegelikult
5: olemas siin meie enda graafikus juba detsembri lõpuni, me oma kodulehele proovime need panna sellel hetkel, kui tõesti on ka teada, et neid korraldada saab. Et eks see on olnud paljudele korraldajatele selline väga suur katsumus selle perioodi jooksul kogu aeg mõelda ja siis ümber mõelda ja siis ümber ajastada ja, ja ümber settida kõiki oma neid kalendreid. Et.
1: Kas mõnikonsert või tegevus ka kaetsusväärselt jääbki ära nüüd? Tänu sellele, et uued kontsertid lihtsalt tahavad tulla. Tegelikult häälestame selles suunas, et ikkagi kõik, mis on planeeritud ja
5: harjutatud ja kokkulepitud, et need saaksid toimuda, aga samas võib tõele näku vaadata, et, et ka mõni kontsert, mis juba nüüdseks üle aasta tagasi oli planeeritud, just välisesi seoses, et nende osas meil ega väga suurt kindlust veel ei ole, et millal need esinejad siia päriselt saaksid tulla, et see on ühest küllest seoltud reisimisega, teisest küllest ka sellega, et kui suur kollektiiv üldse tohib laval olla, Ja ikka edasi, et kui palju publikud saali tohib tulla ja kõik sellised nüansid, aga praegusel hetkel tegelikult ikkagi ühtegi asja päriselt maha tõmmatud ei ole. Loodame, et kõik toimub.
1: Loodetavasti publik on alguses teale juba leidud tee sinna Arvapärdi keskusesse.
5: Ja et meil on selline varmas kammer saal 150 inimest sinna tava olukorras mahub ja isegi kui praegust algab see uus hooaeg 50% täituvusega, siis ka see 75 inimest on arvestatav publik, ka muusikute jaoks, kes ei ole ju tegelikult ikkagi väga kaua juba saanud mängida sellises tavaolukorras inimestele ja ometi see muusikute ja publiku vaheline sünergia on ju tegelikult see, mis, mis meid kõiki toidab ja mida me kõik väga igatseme.
1: Kirjastuse Petrone Print Värskeimat raamatusarja võib nimetada meie sarjaks ja see on nüüd küll, võiks öelda, Puhtalt Eesti maaelu käsitlev sari. Selle kõige esimene raamat kandis pealkirja Meie kalkunid, lisandunud on meie mesilased, meie taluelu, meie kitsed ja meie kodurinnud on järge ootamas. Epetroone on selle sarja algataja, üllab Peppi ilmselt ka selletõttu, et sa ise oled nüüd viimased aastat maa inimene olnud taas.
6: Üllab ja sellepärast, kuigi see tunne, et me tahaksime teha midagi sellist nagu pool praktilist ja kogemuslugusid, mis väärtustaks mitte ära minekut. Vaid Eestis elamist, see tunneli oli meil kirjastuses juba mõni aeg enne seda, kui mina otsustasin kogu täiega oma maakoju kolida aastaringselt. Et me käisime kusagil raamatumessidele, see oli mitu-mitu aastat tagasi. Nägime igal pool erinevates nishides, erinevate kultuuride, keelte raamatud, mida on võimalik eesti keelde tõlkida, tavaliselt on ikka mingisugused asjad vajasel ümber toimetada. Ja siis me ikka arutasime seal samas Frankfurti raamatumessile, et miks ei ole Eestis... Meil endal sellist mõnusat sarja, no tegelikult eks neid on ju ka, aga just see, et me tahaks teha sellist, et ta ei oleks mitte lihtsalt praktiline, vaid ta annaks seda tunnet edasi, seda emotsiooni, et mis tunne on olla kasvatada ja, ja olla sõltlane sellest, mis iganes maailu aspektist seal siis olgu need siis taimsed või loomsed või linnulised. Ma tisklesime selle üle ja ilmselt ja siis kui ma ise juba seal enda talus niimoodi toimetasin ja avastasin seda, kui palju on erinevaid teemasid, millest ma veel rohkem tahaksin teada, siis me vaikselt alustasimegi.
1: No sinul endal oli just nendest praktilistest nõuvannetest puudus. Ma ei peagi siin silmas võibolla niisugust, kuidas öelda, no hajapide ja käsiraamatud, pigem nagu seda teadmist, mis on kogutud nii maal käigus aasta kümnete ja aasta sadade jooksul.
6: Jah, ma arvan, et sellest jääbki puudus, et on teatud asjad, mida on raske internetist kogu googeldada. Ja see meie taluelu raamat... Mis on siis minu ja ühe memme, kes nime taga väike müü, et kahe peale kirjavahetuses kirjutatud, et seal minu roll on ja eelkõige olla see, et ma küsin ja tema vastab ja ta ei vasta mitte ainult läbi enda kogemuste, vaid ka tegelikult seda, mida on talle õpetanud tema memm ja taat kunagi, et ehk see läheb ikkagi kuni 200 aastat tagasi need õpetused ja seal on nippe ja trikke, aga seal on ka sellist... Tegelikult üllatav teema oli, et kui ma vaatsin mida selle meie taluelu raamatu kohta on kõige rohkem lugejad välja toonud, on üks mõte, et pärast jaanipäeva sa tegelikult rohid oma peenraid eelkõige naabritele meeldimiseks. Ja see rahu, mis sellest mõttest tuleb, et tegelikult, et sa oled oma taimet pannud kasvama, nii, sa hoolitsed nende eest suve esimsel poole nii hästi, kui sa saad, et sa annad neile võimaluse. Aga edasi nad pead ikka ise hakkama, saama. Et sa ei, ei tohi nagu lõksu jääda, et sa pead kogu aeg rohima ja rohima, vaid et sa lähed metsa. Et tegelikult on meile vaja, sellest me räägime ka ikkagi, et kui väga on vaja seda metsas käimise korilase hinge sellist parandamist ja noh, muidugi on vaja ikka asju korjata ka. Aga samas ma mõtlen ka seda, et tegelikult ei ole selle meie sarja ambitsioon üldse mitte ainult neile inimestele meeldida, kes tahavad täiega maale elada. Pigem kuidagi selline... Lugude jõudustamine ja lõimimine, et ka need, kes elavad linnas ja mõtlevad siin, no, see on kõige värskem raamat, näiteks meie kitsed, et no, mis värk nende kitsedega siis on, et teevad siis palju pahandust ka või ja kuidas moodi on karjas hierarhia. nagu nii huvitavalt kirjutab sellest, mis on tegelikult väga hästi ümber pandav poliitikasse, inimeste vahelistesse suhetesse, kuidas moodi võib juhiks saada keegi, kes on lihtsalt õigel ajal õiges kohas. Ja, ja mida tema siis selle oma juhirjooliga peale hakkab. Et see ei ole lihtsalt selleks, et kõik maali peaks kolima. Ega maal ei ole lihtne. Et seal on lihtsalt hoopis teistsugused füüsilised probleemid ja, ja kaub ära selline küsimus, et mingi jõusaal või niimoodi või meelelahutus või. Et sinu jõusaal ja sinu meelelahutus ongi see, et sa oled ise kogu selle elustiile osa ja et sa oled no, vinske, sest teistmoodi sa hakkama ei saa.
1: Nendes raamatudes, mis selles sarjas praegu ilmunud on, no, võiks öelda, et läbival tegelikult nagu kõik. Teemad jooksevad ikkagi sisse, eks ole? Kanad, kalkunid, kitsed, põllukultuuride kasvatamised, lilleaasa rajamised. Võib-olla mesilased on sellised tegelased, keda teistes raamatutes kui ei ole, et mesilaste pidamine nõuab natuke teissugust lähenemist. Aga ka mesila omanikul on kanad ja ka tema siblib ja teeb muidugi mesilastele oma lilleaasasid. Nii et selles mõttes võib öelda, et natukene on see maailu igal pool sarnane, aga ikkagi erisustega.
6: Ja kindlasti. Tavaliselt see tulebki paketiga. Mina ise mõttesin ka vahepeal mesilaste kasvatamise peale. Noh, teema tuleb sisse seoses intensiivpõlumäändusega ja mürgitamisega. Noh, need asjad ongi kõik seotud, sest mesilased on konkreetselt väga hea katalüsaator sellele, et kui terve on maailu, et kui veel on mesilasi, on seal ikkagi piisavalt terve see keskkond ja kui mesilasi ei oleks, siis ühest küllest see on näitaja, et seal on nagu üle mürgitatud ja teisest küllest on nii, et väga paljude taimede puhul ei hakka nad ju kandma, kui ei ole putukaid kes neid niimoodi õhjal tõiele seda tolmu edasi kannaksid. Ma juba kirjutan uut raamatud, kus ma sellest ka kõnelen, et kuidas moodi permakultuuris on nagu erinevad zoonid ja tegelikult ei ole üldse vaja seda, et su muru oleks kõik arniidetud, et sa peaksid vaatama seda, et sul oleks see koht, kus sa nagu kogu aeg kõnnid, aga sa peaksidki jätma aia taha otstesse nagu sellisesse kaugemased tsooni, seda, kus kohapööl need putukad saaksid elada ja olla ja kuidas moodi minasta konkreetselt lahendan, et enamal on mingit päevalile heki sinna, et seda putukate tsooni siis selle taga siis saaks viljeleda. Meil on tegelikult tulemas selles sarjas ka rohkem teemasid, mis saaks teha ka linna, majapidamistes, aknalauad ja ütleme lille ajad. Noh, näppudele ja lindude loomadehuvilistele sobilikud teemad tulevad ka väiksemas skaalas, aga praegu on ja kõik sellised tõelised maakad, kes siin kirjutanud on.
1: Võibolla tõttu, et seni ilmunud raamatute autorid on kõik naised. On raamatutes ka ära mainitud seda, et eks peremees oleks ikka vajalik küll.
6: No, Aga peremes vajalik. Kui ei ole, siis no, tugev Eesti naine saab hakkama. läbi praegu ilmunud raamatute ja ka lähiajal plaanis olevate raamatute. On mingis mõttes selline matriarhaatne Eesti maakultuur. Näha küll, sest meil on jah tõesti kõik naisautorid etkel. meil on küll meestega ka läbi rääkimisi ja tegelikult ikka mõni mees kirjutab ka ja Tuleb kunagi, ma arvan. Ideaalne maaelus on loomulikult see, et sul peaks olema talu, kus sul on nagu vanast peremees, perenaine, sulane, tüdruk ja siis nii palju lapsi, et saad kõik tööd tehtud ja seal talus peaksid olema ka vanema ja vanaisa, kes õpetavad. On ju, ma ei kujut ette, mitme sõrmedel võib Eestis sellised talud üles lugeda, kus oleks nagu tõesti tugev ja terve selline süsteem Aga aakanu. Noh, Saab ka niimoodi poole süsteemiga. Otsin oma tasakaalu tegelikult, sellepärast, et mul tõesti meeldib seda taluelu teha ja samas mulle meeldib, et ma saan oma lajamahavõtteja kirjutada. Et see, mida ma läbi elan, et ma sellest saan raamatuid teha.
1: Juba rahvusahelisel jässipäeval ilmus album pealkirjaga kevad. Tegemist on Joel Remmel Trio viienda albumiga ja imase aasta lõikes on sellele eelnenud veel kaks kaua mängivat. Üks pealkirga Puhkus ja teine pealkirjaga Sügis ja ka sealt on mõned lood siis albumile jõudnud. Juhel see on, kuidas öelda, rõõmusalbum või? Lugesin arvustust, kus selle kohta on öeldud, et see on romantiline, lootust andev ja elujaatav.
0: No tahaks loota jah, et muusika, mida ma kirjutan esitan, pakub inimestele rõõmu ja ma arvan, et ka eriti praegusel ajal, mil kõik on seda kevad, et no ikka pikki silmi oodanud. Ja ise ma olen seda plaati oodanud samamoodi võibolla. Eelmisel aastal ja sai selline plaan vaika pandud, et kuna meil Trioga on nüüd kümme aastat koos mängitud, et võiks midagi suure teha ja kodus eelmise kevade isolatsioonis või loktaunis olles saatsud Oskar Lutsu raamatud ette ja no, mitte küll otseselt sellest inspireerituna, aga siiski selline väike moment. Albumite mõttes sealt välja koorus ka, et esimene neist puhkus siis ilmus juba eelmisel suvel ja kevad on siis selle nii-öelda, sõlmib selle kõik kokku. Talvem puude ja ilmselt kunagi tuleb ka see selle kord, et mingi jõuluplaat teha, et midagi sellist siis veel, aga see on juba tuleviku muusika.
1: Aga kas kirjutades oli see ka pigem nagu niisugune lootustandev ja elujaatav tunne?
0: Kindlasti jah või... Kui nagu kirjutamise seisukohalt mõelda, siis ma tegelikult ju enamasti kirjutan instrumentaalset muusikat ja siin on ka, enamiseks ei saaks öelda, katsetused, sest et varem on, on ka nagu päris laule kirjutatud, millele isegi sõnad on loonud, aga need on, need on nii vähe, et ega sellest nagu päris sellist kindlust ei ole, aga eesmärk oli küll luua midagi sellist kerget ja täpselt lootusrikast, et võibolla praegune maailme ja ümber ka on kohati nagu küllaltki tumedates toonides, aga ma arvan, et just läbi kultuuri, kunsti ja sealt minu kaudus läbi muusika võib inimestele seda helgust võib peabki toomaste helgust, nii et seda ma olen Üritanud selle kirjutamise juures ka silmas pidada. Sellisele tõsisemale chessi huvilisele seal, seal midagi sellist ülemäära dissoneerivad ei ole, aga kindlasti ka võibolla, kes pole chessmuusikat üldse harjunud kuulama, siis leidub seal ootamatuid kooskõlasid kahtlemata. Ise olen viimastel aastatel üritanud sellisest mõtetust keerukusest hoiduda ja, ja katsuda selliste olemasolevate ja toimivate vahenditega midagi värsket, aga samas tuttavlikku luua.
1: No trijo põhiliikmed, Joel Remmel, Raumel Tafenau ja Heiko Remmel on mängimas plaati peal, aga muusikud on ju veel, eks ole? Liisi koiks on see, kes laulab. Aleksander Paal mängib saksofoni ja Jukka Eskola trompetil. No temaga on ka koostööd olnud juba varem.
0: Jah Jukka ka sellest seltskonnast nii-öelda trioga koos olemegi kõige rohkem mänginud, et Liisi ja Aleksandriga on siin peamiselt kodumaal erinevates koosesjudes rohkelt mängitud, aga jõu ta tegelikult juba eelmisel plaadil mis meil ilmus kaks aastat tagasi kevadel mängis kahes loos kaasa ja kuna me salvestsime Soomes, siis oli selline üsna nagu uid mõte, et ta võiks ka tulla ta oli lahket nõus ja, ja sama aasta sügisel käis ka Eestis, kus tegime mõned konsertid sõitsime me ringi, nii et sealt alates see koostöö on nagu olnud väga viljakas ja tore, aga kui võrd selline pidulikum plaad siis mõtsin, et võiks ka keegi laulja lisanduda ja Liisi on oli esimene variant ja tema oli ka lahkesti nõus ja tegelikult plaadil veel mängivad kaasa ka Markus Eerman, ja Maites Vihman Metsasärvele ka, aga nemad on nii veidi episoodilisemalt, et nad solistid väga üles ei Laadil on jah, lisaks meile kolmele päris muljetavaltav seltskond.
1: No kui peamiselt on tegelikult instrumentaal et kuidas siis seda niimoodi balanseerida lauludega?
0: Kui mõelda nagu albumi kontekstis, täispika albumi kontekstis, mis tänapäeval nii nii on selline natukene eriline nähtus, et kõik toimetavad ühe loo ehk siis singli kaupa üldjuhul. Kui on laulja ansamblis, siis üldjuhul on tegemist tema ansambliga või, või see laulja siis lööb kaasa kõikides lugudes, aga kui võrd see plaad sai kokku pandud, nii olda, nagu sa mainisid ka erinevatest varasematest nobetest sealt lühialbumitelt ka, et need solistid erineks, et siis Liisi laulab tegelikult mitte kõikides lugudes ja see kirjutamine kuidagi just selle sõnumi esile toomine oli minu jaoks võibolla kõige suurem väljakutse, et Liisi aitas natukene tekste vormide ka nii, et nad kõlaksid ka ilusti, aga, aga võibolla selline see mõtte otsimine, mis muidu instrumentaal muusika puhul on nii, et ma saan selle kõik nii-öelda muusikalises keeles väljendada ja iga inimene loeb või kuuleb sealt välja kuidas tale parasega tundub aga nüüd oli vaja nagu päris konkreetselt see mõtte sõnastada ja see esialgu natukene vajas nuputamist. Aga, aga Mart Lõpp tulemusega võib igati rahu lööda.
1: Nende kaheksa pala seas, mis plaadil on, on üks laenatud lugu ka, kui nimib öelda. Hendrik Sal Saller on kirjutanud loo pealgirjaga Et sa teaks...
0: Ja, väga hea meel on, et Hendrik lahkelt lubas seda lugu ka plaadile panna, et Liisiga tegelikult me oleme seda esitanud kahekesi, üsna pikk aega juba, meil on selline duo koosseis 2018 aasta suvest juba tegutsenud ja see oli üks esimese lugusid, mida me tegelikult selle koosseisu tarveks natukene ümber seatsime ja nüüd siis plaadil lisaks siis triole on seal ka kolm toru juures, nii et selline natukene suurem ja võimsam muusikaline ettevõtmine et see lugu mul endale väga meeldib selle loo sõnum ja selline eriti ka liisi esitus on väga selline kaasa ja sellepärast see erand sinna sai ka plaadile tehtud albumi tavaliselt albumi välja annine, on suuresti seotud või ka esitluskontsertidega. Uus materjal alati tingib sellise tähelepanu, aga kuna praegusel hetkel kõik see on nii Üsna ebakindel, et siis vähemasti jäsi vallas on need albumid nagu natukene vähemaks jäänud, aga sellegi poolest me, mina ja meie otsustasime selle välja anda nüüd ikkagi kevadel mitte oodata augusti kuuni. Esialselt oli plaanitud see jazzkaareks siin märtsi või aprilli keskel, aga kuna festival lükkus augusti lõppu siis kontsert selle võrra nihkub, aga augusti lõpus kevaldat välja on ta oleks natuke veider, et nüüd elab plaat hetkel oma elu, aga meie ootame kannatamatult, et saaks muusikat kontsertolukorras rahvale tutvustada ja see on kindlasti väga nauditav, ma juba tean seda ette.
1: Et kuigi nüüd kontsertite tegemise võimalus just nagu on peatselt meil, ootate vähemalt selle esitluskontserdiga siis, et läheks nii nagu plaanitud oli, et Jazz ka koos?
0: Jaskaarel oleme me siis täiesti terves täis koosseisus. Need solistid, kes plaadil on, nii Jukka Eskola, Aleksandr paal kui Liisi Koiks on, löövad seal kaasa, aga sellele tegelikult eelneb ka juuli keskel Haapsalus toimuv tafest, kus me mängime, aga sinna paraku Jukka Eskola tulla ei saa. Nii et me oleme koos Liisi ja Aleksandriga. Et teatud mõttes võib seda võtta nagu esimest esitlust, aga, aga sellise täispaketi ja täiselamuse saab kuuletele pakkuda ja augusti lõpus
1: kümme aastat on seda bändi tehtud, see vist näitab, et sellist koosseisu on vaja.
0: Ma tahaks lohota senimaani tagasi vaadata ja mõelda, siis ei meenu väga kontserte, kus oleks nagu tõsiselt hakkad mõtlema, et kas üldse nüüd edasi peaks üldse midagi tegema või mitte. Et on olnud kindlasti helgemaid ja selliseid võib olla mitte nii inspireerima meid aegu, aga kordagi pole jah, tulnud pähe, aitab küll, et see rõõm koos mängimisest on piisavalt suur ja, ja kogu aeg õnneks kohal, Ma, ma ei kujutaks ette, ja ilma Joel Remmel Triota oma, oma tegemisi. Et tõsi on, et ega, ega need konsertid nii tihti ei toimu. Et see, kui albumi kontekstis sa ei ka räägida, et mingi uus materjal nagu just kui peaks olema, et jälle inimeste ette tulla või siis ütleme ühe plaadiga äkki saab kaks ringi teha erinevates linnades. Aga üldjuhul ja selline uue muusika salvestamine on jällegi põhjus asja elus hoida ja, ja ka ise jah, vaadata, et kus ma paras ja kui, nagu, nagu muusiku teele olen, milline muusik on see, mida ma täna just tahan esitada. Et see on olnud põnev rännak ja kümme aastat on läinud üsna kiirelt. Eks näis, mida tulevik toob, aga, aga seni välised olud murdnud ei ole.
7: are there
0: y Comarca.